0: Começa agora o Folha no Ar primeira edição. Sexta-feira, dia 29 de abril de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. E agora a gente começa aí esse bate-papo, essa entrevista com o Pastor Heber. Pastor, muita, satisfação, muita alegria, satisfação sempre renovada. Honra poder recebê-lo aqui. Gostaria, já que fosse presencial, mas em breve, ainda estamos nesse sistema né, online, mas em breve estaremos no presencial. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha
1: no Ar. Bom dia Cláudio, bom dia Arnaldo Neto, bom dia ao grupo Folha da Manhã, a todos que estão conectados conosco, uma alegria muito grande te reencontrar, te rever, com quanto ainda nesse sistema remoto, online, como você disse, mas uma alegria que, renova, que se renova, parabenizá-lo pela caminhada na comunicação neste tempo em que comunicação e informação é tudo né? parabéns, uma alegria muito grande e muito obrigado pela oportunidade desse compartilhamento quero desejar a todos um bom dia e a graça divina paz da presença de Jesus no coração de todo mundo
0: muito bom meu caro Arnaldo Neto, bom dia. Seja bem-vindo aí com a camisa que Dória mais gostou, né? Nas entrevistas que ele dá por aí pelo Brasil aí. Aliás, eu acho que você já mandou a camisa para ele. Se entendeu aí com o, o, o João Dória. Bom dia, Neto. Bem-vindo.
2: Bom dia, Nogueira. Bom dia, Pastor Heber, é, já junto com a gente pro nosso bate-papo. Bom dia, sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Eu diria que o Dória, ele quis a camisa durante a entrevista. Depois ele não quis mais não, mas aí. Não estou querendo prejudicar a pré-campanha do candidato do PSDB, não. Mas, é, é, mas na época ele mandou a mensagem falando novamente da camisa, e depois falou que estava somente de brincadeira, que não, não precisava dessa camisa com o nome do Rio de Janeiro. As Dórias, em breve, confirmando sua pré-candidatura pelo PSDB, deve estar novamente com a gente. Assim como os demais pré-candidatos à presidência da República também serão serão convidados a participar, mas hoje vamos a nossa entrevista com o pastor Heber e eu queria começar pastor, com a formulação do PSD Cristão como que se deu esse movimento e o convite do prefeito do Rio, Eduardo Paes presidente estadual da Legenda para que o senhor assumisse o comando desse movimento dentro do partido na verdade Eduardo é um companheiro antigo, né? nós fomos deputados juntos
1: na eleição de 98. E eu fui candidato a deputado estadual pelo partido que ele foi candidato a governador. Restreitamos essa caminhada. E quando fomos conversar sobre a minha filiação ao partido, ele sugeriu a criação de um segmento do partido ele disse, o senhor vai presidir o PSD evangélico. Eu disse, vai é uma honra para mim. Minha caminhada é cristã evangélica desde sempre, né? Minha atividade pastoral é conhecida na minha cidade de origem, ministerial que é campus do meu estado, no Brasil inteiro. Só que quando fomos definir, eu sugeri a ele que o a sigla fosse PSD Cristão, porque os valores que vamos representar, os valores deste segmento, são, na verdade, cristãos. Né? Segmento evangélico delimitaria um pouco. Então, é o segmento cristão que abrange toda essa gama de gente, de pensadores que militam na questão dos valores que têm a ver com o cristianismo né? então é fruto de um relacionamento com o presidente estadual o presidente nacional também foi meu companheiro de parlamento à época né? que é o ex-prefeito de São Paulo nosso amigo Kassab e a ideia do PSD cristão prevaleceu né? E eu estou muito satisfeito com esse desafio e com essa oportunidade Na verdade, a, o sentido de tudo são os valores representativos né? O segmento cultural, segmento trabalhista, o segmento feminino, né? etc, etc Cada um se define a partir dos valores representativos E o nosso PSD cristão é em função desses valores também
2: se lembrou aí o seu, seu mandato de deputado federal de 99 a 2002, eleição de 98, mandato de 99 a, a 2002 e agora você é novamente pré-candidato ao mesmo cargo de deputado federal. É, recentemente também nas, nas últimas eleições chegou, chegou a disputar é, cargo de deputado estadual, ficou como suplente em, uma, em alguma dessas eleições. Mas o que te motivou a tentar voltar novamente à Brasília, dentro da configuração do partido, sobretudo? Eu fui candidato a deputado estadual duas vezes, 14 e
1: 18. É... Fiquei na suplência nas duas ocasiões, mas eu ainda estava com a direção da igreja, né? ainda estava atuando, ainda não havia sido jubilado, ainda não estava aposentado do trabalho direto com o rebanho. Então era uma campanha é, limitada ao tempo possível, era uma campanha, era uma perspectiva que me impunha manter-me mais perto da igreja, né? uma vez que já não era tão fácil como fora há 22 anos atrás, por exemplo, ir a Brasília e voltar, ir a Brasília e voltar e tentar estar atendendo a igreja o máximo possível, ainda que com a demanda das viagens constantes toda semana. Aqui seria uma atividade mais próxima, a três horas, três horas e meia do Rio. Né? Mas agora, estando jubilado, estou jubilado desde a passagem do ano de 90, e de 2019 para 2020, essa possibilidade maior, com mais liberdade, para a campanha e para o exercício do mandato, sendo conquistando a vitória e o desafio que vivemos, né, como nação dentro de uma perspectiva muito desafiadora, eu entendo que atuar no Parlamento Nacional hoje seja muito mais objetivo do que estar no Parlamento Estadual, o quanto seja, sejam ambas representações de alta nobreza. Entendo que os desafios que me impõem é? como líder evangélico como líder cristão religioso desde sempre o momento que a gente vive de preocupação com os valores fundamentalmente da família a questão da liberdade, da fé são valores que são é, tangidos no parlamento nacional é? então, e a própria realidade da caminhada democrática do país é? Então, pela possibilidade do tempo pela possibilidade da liberdade de não estar com a responsabilidade eclesiástica né? com diretamente com a comunidade que era a segunda Igreja Batista de Campos eu estou decidindo decidir caminharmos eu e o grupo com o qual estou caminhando para Brasília por essas demandas naturais
2: né? agora o PSD até quando foi lançado o nome do senhor como como pré-candidato a federal e como presidente do PSD cristão o único nome de peso o único nome de campos que era visto como pré-candidato a federal era o do senhor. Posteriormente o, o ex-candidato a prefeito Caio Viana, até então presidente do PSD, entrou para o partido e é também pré-candidato a deputado federal. Nesse tabuleiro, né, o quanto pesa a entrada de Caio e quanto isso dificulta ou ajuda o pastor Evelyn, já que vocês vão disputar voto interno aqui dentro de campos? Quero, antes
1: de responder a sua pergunta, Arnaldo, dizer que admiro muito Caio, admiro pela juventude, admiro pela inteligência, admiro pela educação, e ele já era candidato a deputado federal, praticamente não muda nada, ele já disputava votos né? como eu vou disputar o voto do povo campista naturalmente só que agora estamos no mesmo partido eu creio que vai aumentar a nossa legenda é um fator positivo né? eu em conversa com o deputado João Peixoto, saudosa memória amigo de todos nós um querido, político querido da nossa cidade, o partido dele deixou de fazer três candidatos a estadual, três deputados estadual 800 votos e ele havia me convidado para assinar no partido dele na ocasião daquela enchente lá em Morro do Coco nós nos encontramos, ele me entregou a ficha e a caneta e me fez sentar à mesa com ele, assina aí que nós vamos ganhar juntos, e não ocorreu de assinar de fato o que, que aconteceu, ele fez dois candidatos o segundo se elegeu com 18 mil votos eu fiz 21 e ele disse, com mais 800 nós faríamos três deputados não só o senhor estaria eleito mas nós faríamos três né? então eu creio que o número de votos que o Caio vai obter vai ajudar a nossa legenda, ponto, ele já era candidato não é? é um belo candidato porque tem um DNA político, né? filho de político, acompanha a política de campo e a política do nosso estado desde menino, é um bom quadro político e a legenda, o voto que ele fizer vai ajudar a nossa legenda O fato de estarmos no mesmo partido Não, não vejo assim como muita diferença não A diferença se daria se ele fosse candidato a estadual E eu, federal, nós iríamos buscar votos distintos, separados né? Mas ele já era, antes de vir para o partido Já era candidato a deputado federal Já teria naturalmente os votos que vai ter E são aqueles que nós vamos buscar Ainda que agora estando no mesmo partido o fato de estar no mesmo partido vai ajudar a nossa legenda. Não vai acontecer de deixar de fazer 3 por 800 votos. Né? Por exemplo, por exemplo. É claro que as proporções são outras.
0: Pastor, é, pois é, sobre essa, essa, essas questões de. O senhor colocou agora aí, havia colocado antes, vou só voltar um pouco a, é, aos valores né, da família, os valores sócio cultural, enfim. É, e aí o senhor assume o PSD e o cristão, que foi uma, uma, escolha, uma escolha bem sábia. Para não, não haver divisão, Que de divisão a gente já tá meio que enjoado, né? O país vive aí... A gente tá cansado. Cansado, exato, exato. Cansado. E aí eu pergunto, agora mesmo, eu acabei de ler uma manchete aqui, tá no portal, lá, próxima, é na terra do Arnaldo Neto, ele deve saber melhor a história, mas uma filha que mantinha presa a mãe e a irmã em cárcere privado em São João da Barra, aqui pertinho da gente. E como é que o, o senhor enxerga esse tipo de coisa nesse, nesses tempos modernos e como que o que, que pode ser feito, o que, que as autoridades precisam fazer para a gente não ver mais esse tipo de situação?
1: Cláudio, essa situação é de extremo lamento, né, ela é espantosa, ela é agressiva, mas eu preciso, você sabe, tanto quanto eu, ou mais, porque você é do, é do miolo, você é do mitier da informação, da comunicação, você naturalmente recebe, descobre mais fatos, tem mais informações do que eu, mas isso já vem acontecendo, Há algum tempo atrás, uma jovem se uniu ao namorado e mataram os avós. Ela foi presa, uma larde nacional. Essas coisas que acontecem dentro do contexto da família, de uma forma chocante, de uma forma absurda. Naturalmente, a ausência, a distância dessas vidas, da provisão divina, da provisão de elementos espirituais no coração, na mente da pessoa abrem um viés alternativo para esses fatos tremendo né? eu pugnei a vida toda por entender que é o Espírito Santo, a presença de Jesus esse relacionamento com Jesus Cristo que nos distancia dessas agressividades que nos levam a uma realidade mais equilibrada emocionalmente, sentimentalmente, a partir de um espírito fortalecido pela graça divina, pela misericórdia de Deus, pela presença mesmo de Deus na vida da pessoa. Isso é um fato extremamente decepcionante. Numa região, puxa vida, uma região tão boa como é a nossa região, não é? Porque as capitais elas estão muito poluídas, elas estão muito massacradas a densidade demográfica, o desequilíbrio social, econômico, cultural das capitais, tornam as capitais assim, muito agressivas, mas nós estamos vivendo numa, numa região mais, mais discreta, mais calma quando isso acontece perto da gente, parece que é uma coisa que choca mais não é? e de fato choca eu, eu entendo plenamente que é, é esse distanciamento da graça divina esse distanciamento da presença dos ensinamentos de Jesus Cristo é? Que são mais preservadores da vida, valorizam mais a vida, cuidam mais da vida, é? desenvolvem um pouco mais esse amor natural, amor que não é pago, amor que não é comprado, o amor natural de sentimento entre as pessoas e de uma, umas pessoas pelas outras. Eu, há pouco, ainda em off, conversava com você que certos comportamentos não podem nem ser comparados com animalescos porque os animais não fazem isso não é? então é uma brutalidade humana mesmo, agora quando se dá essa brutalidade humana? quando o homem se determina a distanciar-se de Deus se determina a distanciar-se dos conceitos e dos valores eh, que preceituosamente são divinos na terra como amor, respeito amizade, justiça consideração não é? afeto o Chico escreveu com açúcar e com afeto Fiz teu doce predileto Ora veja Então o desejo de abençoar a pessoa De amar a pessoa É, é resultado do afeto E a brutalidade humana Afasta as pessoas desses sentimentos Jogando-as lamentavelmente Em situações que culminam com atitudes destas, Tão tristes E tão desalentadoras Para uma região que naturalmente boa numa região naturalmente de gente trabalhadora, de gente que está preocupada, muito preocupada com família muita gente que quer ir à vista no domingo quer ir ao culto no domingo, não tem essa coisa da da guerra interior, de pessoa com pessoa, e quando isso acontece intrafamiliarmente é mais chocante ainda eu reputo distanciamento da graça divina lamentavelmente né? e a partir daí Envolvimento com uma série de outros sentimentos que não são saudáveis para o relacionamento humano é muito triste. Essa situação e é orar por essa moça, é orar por essa família é pedir misericórdia a Deus, porque o resultado é, tão, é proporcionalmente triste quanto o fato,
2: pastor. Nós lembramos mais cedo que no é, seu mandato de 99 a, a 2002, né? Seu mandato de deputado federal. E, naturalmente, deputados é, tendem a ter certas bandeiras partidárias, não só partidárias, mas ideológicas, é, defender de, de determinados segmentos. Desse seu mandato, embora tenha sido lá no final dos anos 90 início dos anos 2000, o que, que você tra traz de saldo que ainda possa é, ser utilizado para essa campanha, caso se confirme, estamos falando no período pré-eleitoral, ainda teremos as convenções, as confirmações dos nomes de candidaturas né? e quais seriam as principais bandeiras do pastor Heber agora, para uma possível candidatura em 2022 Arnaldo, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre isso
1: naquela época eu sou educador de origem né? minha formação profissional é da área do magistério português, língua portuguesa, literatura, e sou professor desde 69, entrei para o magistério estadual em 73, e naquela época eu já era pastor também, então as minhas bandeiras eram a ética e a moral, como ainda são, e muito focado na educação, né? muito focado na educação nós vínhamos de um governo do Rio educacionalmente revolucionário que foi o governo do Brizola Darcy Ribeiro com o CIEPS com aquela proposta de aluno o dia inteiro na escola e agregando valores além do ensino programático né, da cultura da educação cultural e então a, o meu foco era muito ainda a educação claro que a educação nunca deixa de ser é, bandeira de quem é professor, de quem é educador. Hoje, eu te diria que essa questão da família, essa questão da agressividade aos valores da família, é, essa questão da tensão religiosa, da intolerância religiosa, é, a questão da inclusão social lúcida, a é, eu particularmente como pastor vi, por exemplo a recuperação do dependente químico ser feita muito efetivamente por esses projetos envolvidos em, envolvidos com a igreja é? há uma sensibilidade maior para cuidar das pessoas há, uma, há uma, uma determinação de caminhar com ela até vê-la plenamente recuperada naquela época eu fui da comissão de educação naturalmente e da Comissão de Direitos Humanos. Quando não tinha uma pauta da Comissão de Direitos Humanos e tinha reunião, a gente ia ouvir as ONGs que geralmente tratava de recuperação de pessoas e inclusão social. E eu via muito o fato de as pessoas fugirem dos projetos, não acompanharem os projetos até o final, não é? e fazerem parte daquele relatório. Então hoje me importa colocar inclusão social lúcida que reputo será aquela que vai até o final, que vai até ver o sujeito homem ou a mulher, o jovem ou o adulto, até crianças também, lamentavelmente até a inclusão social real, estar estudando, estar numa estrutura familiar estar numa estrutura religiosa de manutenção da calma da paz, do projeto, dos sonhos não é? E o adulto principalmente trabalhando, constituindo família, solidez social, não é? E a questão do deficiente físico A questão do deficiente físico choca muito também Quando você é líder de comunidade E convive diretamente com as famílias E percebe as dificuldades que os deficientes têm E a gente tem atentado pouco para isso Então hoje, educação é claro, continua sendo a bandeira Mas o foco, uma das bandeiras Mas o foco é outro naquela época era o desenvolvimento do projeto do Darcy Ribeiro, claro seria uma coisa avassaladora para as gerações futuras, hoje é a reconstituição de um programa curricular que eleve a qualificação do ensino parece que hoje quem tem a responsabilidade de dar um bom conteúdo, um conteúdo forte e fazer as pessoas estarem focadas no estudo, no ensino, no aprendizado no, no, na equipagem cultural é a preparação do vestibular ali a coisa aperta e quem não se preparar não vai conseguir, etc, etc, etc e não precisa e não pode ser assim o estudo seriado precisa ser requalificado se repensado, vamos repensar se reestruturado, vamos reestruturar mas não pode continuar nesse nível tão baixo de ensino o que está acontecendo. Mas os valores familiares que a ausência deles resultam nesses fatos terríveis que a gente comentou há pouco aqui na nossa própria região e essas coisas estão acontecendo muito aceleradamente em toda a parte do país e do mundo, não é? E essa intolerância religiosa que é algo que eu reputo extremamente nociva independente de qual seja o segmento religioso há de haver respeito religiosidade, fé são valores inalienáveis é direito pessoalíssimo da pessoa e quem não faz igual precisa respeitar não podemos chegar às raias da intolerância né? essa inclusão social lúcida que eu falei, lúcida é só o fato de caminhar com aquela vida até o final até a sua reintegração social real né? e a questão dos deficientes físicos basicamente
0: pastor, voltando a 99 até 2002 quando o senhor exerceu o seu mandato, de deputado federal e aí falando de política é, o senhor fazia parte do grupo dos garotinhos Agora são os garotinhos, né porque tem o Vladimir, tem a Clarissa, o garotinho falou aqui nesse programa que a Rosinha não, não tem interesse mais em se candidatar a nada, é, e claro tem o próprio garotinho que é também aí, se coloca como pré-candidato a governador, né? é, um, é um forte candidato também a deputado federal, enfim... É, daquela época o senhor fazia parte do grupo dos garotinhos hoje, no cenário atual o senhor faz parte do PSD que acaba de receber por exemplo o, o Caio Viana como o Arnaldo lembrou aqui e o Caio Viana foi o principal opositor de Vladimir agora nas últimas eleições que o senhor concorreu como candidato a vice também né, do Bruno Calil já num outro grupo que é do do, do, do Rodrigo Bacelar. Como é que o, o senhor lida com essa situação? E o senhor se considera oposição? O senhor virou oposição a garotinho? Para a gente entender como é que é esse, esse momento atual, nesse cenário que está configurado aí para a gente.
1: Obrigado também, Cláudio. É, tanto quanto foi a proposta do Arnaldo no outro bloco, a sua também me é muito oportuna e agrada, me agrada falar de gente que eu gosto de gente que eu respeito de gente que eu considero de gente com quem eu andei e ando né? gente para mim é o que há de mais importante né? pessoa eh, fundamento da vida são, somos as pessoas né? eh, Jesus Cristo é a vida e ele encarnou e deu a vida nele por nós porque valorizou pessoas e a gente tem que valorizar eu entrei na política a convite do Garotinho E caminhei politicamente com o Garotinho Até a eleição de 2014 Mas caminho com o Garotinho Até hoje e caminharei sempre Eu sempre fiz questão de Entender que política é uma coisa maravilhosa Uma coisa muito séria Uma coisa muito relevante Algo com o que a pessoa oculta, aquela que não tem voz, conta e depende tremendamente da política. Eu reputo essas pessoas maduras, garotinho, Arnaldo, seu Marco Bacelar, pessoas muito sérias. E eu me dou bem com todos os três. E com todos eles. Não há alguém que eu, com quem eu não me dê bem. Não, é? não briguei, nem politicamente eu brigo, quanto mais pessoalmente é? então caminhei com garotinho muitos anos e Caio é filho de Arnaldo, Vladimir é filho de garotinho, Rodrigo Bacenar é filho de seu Marco, são jovens jovens, todos três, com muito DNA político, esses meninos nasceram e cresceram meninos com todo respeito, é o nosso prefeito, é o nosso deputado não é? é o nosso político no mas eles cresceram vendo política dentro da casa deles, ouvindo de política dentro da casa deles não é? e eu hoje estou no PSD minha liderança não é da cidade minha liderança política não é da cidade e eu tenho relacionamento pessoal com todas essas três famílias com todos esses moços não é? e caminho e vou passando e não vou não sou oposição a ninguém eu sou a favor de campos não, é? não sou oposição A nenhum dos três Nenhum vereador Nossa Câmara tem 25 vereadores Eu vou cumprimentar todos, abraçar todos, beijar todos Se precisar dar uma palavra pastoral Darei a darei a todos Se precisar dar uma palavra Política darei a todos Por causa dessa liberdade De não conflitar Politicamente e muito menos Pessoalmente com ninguém Não é? essa é uma questão assim devida que é uma questão maior do que a questão política e muito maior ainda do que a questão política eleitoral que é eminentemente passageira acabou a eleição, acabou a política eleitoral né? então não adianta a gente se conflitar a ponto de agressão, a ponto de isolamento, a ponto de perder o privilégio da relação por causa de uma questão que é passageira eu de fato entrei para a política convite do garotinho, sou grato a ele né na época, o doutor Arnaldo fazia parte do grupo, O vida desenvolveu uma, uma amizade respeitosa e muito pessoal, carinhosa com o doutor Arnaldo. Né? Seu Marco foi presidente da Câmara, eu respeitei. Eu fui visitá-lo na casa dele, nós conversamos. Na época que era, em, em que ele exercia o mandato e era presidente, então eu me dou o direito honesto e me sinto à vontade de estar fazendo política numa cidade muito rica politicamente, rica em valores, rica em pessoas, uma cidade que está vivendo uma experiência muito diferente, eu acho que eu sou o único velho dessa campanha. Eu acho que eu sou o único velho dessa campanha. Porque é gente jovem, não é? E a vida está na mão da juventude. Se a juventude não aparecer, vai haver um hiato muito grande. Se a juventude não aparecer, se a juventude não se apresentar, a transição fica difícil E se não houver transição O hiato Ele estabelece um vácuo Muito perigoso De reconstrução Transferência é mais fácil do que reconstrução E a cidade pede, a cidade precisa A cidade clama Por ações políticas Que sejam relevantes Para o desenvolvimento dela, para o crescimento dela E para o bem estar do cidadão Então são três jovens São três jovens inteligentes são três jovens fortes São três jovens aos quais a cidade é, Deu né, Carinhosamente Respeitosamente Muitos votos, votos suficientes para eles representarem Dois, né, um é o prefeito outro é o secretário de governo do estado Uma posição de muita nobreza né, E o outro está sempre Com o nome dele é, Disponibilizado para A população de cantos Que é o Caio E eu estou aí também só que os meus cabelos já são brancos, não é? Mas não me considero fazendo oposição a nenhum deles. Né? Minha oposição é a quem não esteja usando o cargo público para o bem do povo. Aí eu serei opositor, não é? E o meu partido é a cidade, quanto eu esteja afiliado ao PSD e seja presidente do PSD cristão. Meu partido é o povo de Campos, é o povo do Estado, é o povo do Brasil, não é?
0: Estamos conversando e recebendo aqui ainda, é, online, remotamente, o... Mas vai mudar, hein? em breve, presencialmente. O pastor Eber Silva, que é presidente do PSD Cristão e pré-candidato a deputado federal. Na bancada com a gente, o Arnaldo Neto, que eu chamo agora de volta. Neto.
2: Nogueira, você meio que roubou minha pergunta aí no, no bloco anterior, né, que eu ia falar sobre essa questão de, do mais um ingresso do garotismo, né? mas eu vou seguir nessa linha, ainda falando sobre pré-candidatura, estar porque aqui nesse programa mesmo, com o Nogueira e com o Aloysio, o vice-prefeito Frederico Paes ele defendeu que a região vote em candidatos da região, Candidato, que o eleitor daqui da nossa região é, prestigie nessa próxima eleição os pré-candidatos da região, independentemente de grupo político. Foi, foi a colocação dele aqui. É, como Nogueira lembrou, você é do garotismo não só o senhor, como tem uma lista é, imensa de egressos do garotismo que, e, mas que continua ainda nesse jogo é, e garotismo figura também como pré-candidato a deputado federal assim como Caio que nós colocamos e diversos outros nomes aqui da cidade Primeiro, são duas perguntas na realidade é, um o senhor concorda com o vice-prefeito que o eleitor da região deve votar em candidato da região? E a segunda, um número muito grande de pré-candidaturas locais, não pode dar, gerar também um certo, entre aspas, canibalismo e acabar por destruir uma ou outra pré-candidatura? Tem muita gente disputando pouco voto, já que a capital, por exemplo, é um número de eleitores muito maior do que o nosso? Eu concordo com o Fred,
1: porque a razão de um mandato político principalmente no poder legislativo é representar a razão do executivo não é lá tão representar porque ele está na cidade o papel dele é operacional não é? são os grandes projetos o desempenho, a operacionalidade dos projetos, etc, etc, etc mas aquele que sai não é? e vai para uma corte fora ele vai representar ele é um embaixador na alerge ou no Parlamento Nacional. Então tem que estar ali para representar. Representar quem? Representar a região que ele representa, que ele vive, né? representar o povo que carreou voto para ele. É claro que o alcance do mandato de um deputado estadual é o Estado todo. O alcance do mandato de um deputado federal ou senador é a nação, é a república, é o Brasil inteiro. Mas ele precisa representar. Eu tenho dito em alguns depoimentos que nós não estamos sendo lá tão bem representados, por exemplo, em, por exemplo, em Brasília. Grandes questões estão acontecendo. O país está em plena convulsão político-social e o parlamento não pauta nada a receber do que está acontecendo no país de forma relevante, chocando a sociedade, agredindo a população tornando inoperante o mandato que não resolve os graves problemas da população e eles ficam lá votando se a gente deve pagar ou não é, a bagagem na viagem aérea até porque é muito pouca gente que viaja de avião, não é uma pauta coletiva etc, etc, etc então o papel é representar se o papel é representar, eu acho que deve-se de fato votar em candidatos da região, porque eles vão trabalhar em função do Estado todo ou do país inteiro, dependendo de para qual Câmara vá, mas ele representa aquele povo que o conhece, não é? que pode chegar a ele, que sabe o endereço dele, que pode conversar a hora que quer e a hora que seja possível, então tem que ser representativo. E para representar, o voto deve ser mesmo para pessoas da região. A segunda Sim. questão isso, em relação à segunda questão de muitos pré-candidatos locais é. eu creio que é direito inalienável de qualquer cidadão não é? se candidatar mas a cidade conhece a cidade tem conhecimento interessante que a população não se manifesta até porque ela também não tem recursos para se manifestar mas ela tem muita consciência do que acontece politicamente nela não é? É, ela vai ficando em silêncio mas ela vai avaliando, vai vendo e principalmente agora em que tudo está exposto, todo mundo está exposto por causa da internet e todo mundo tem o seu celular com a internet e acessa e tem as informações eu creio que a cidade nós temos aí umas três centenas de votos válidos se atentarmos para a votação nos candidatos da região da cidade e ou da região nós podemos ter alguns representantes porque a cidade conhece quem faz parte da política, a cidade conhece quem faz uma boa política a cidade conhece quem já demonstrou que é confiável, a cidade conhece quem pugna, quem luta pelas questões relevantes não é? a cidade conhece quem acompanha o um processo político eleitoral e tem conhecimento de causa para se expor a uma candidatura assim como todo e qualquer cidadão tem o direito de se candidatar a um cargo conforme a sua vontade pessoal, mas eu creio que os votos vão ser carreados para aquelas pessoas que a cidade conhece como aqueles que podem de fato representar
2: agora a gente, começando a caminhar um pouquinho para o cenário político estadual, pastor é, o PSD hoje tem um pré-candidato a governador, Felipe Santa Cruz que inclusive teve aqui com a gente Nogueira, se tiver depois alguma pergunta local pode ficar à vontade é, mas o Felipe Santa Cruz esteve aqui com a gente recentemente e descartou, por exemplo, qualquer tipo de aliança com Cláudio Castro e à época ainda tinha uma certa possibilidade de aliança com o PDT que parece ter morrido antes mesmo de nascer, né? antes mesmo de ser oficializado. É, como o vê o quadro eleitoral a governador, sobretudo do seu partido, uma candidatura que, pelas pesquisas, ainda tem ali na casa entre 1% e 3%, há chance de crescimento para o Felipe Santa Cruz, e em relação a acordos, haveria a possibilidade de resgatar essa parceria com o PDT, há possibilidade de conversar com o Castro, como que o senhor vem acompanhando essa formação partidária para a eleição a governador? O doutor Santa Cruz tem o direito de
1: ter essas posições já eu acho que está muito cedo para isso acho que muita coisa ainda vai acontecer né? e dentro dessas coisas que ainda vão acontecer muitos acordos ainda acontecerão né? o Estado não tem mais hoje é, o pool de líderes políticos de projeção nacional como já teve o nosso Rio já foi a capital cultural do país o nosso Rio já foi o maior PIB do país. O nosso Rio já foi a capital turística do mundo. E nessas ocasiões, nesses ciclos, o nosso Estado ele tinha representações político-nacionais de muito peso. Hoje nós temos o governador, os ex-governadores, né? nós temos o presidente da Alerge os outros presidentes da LES estão meio ofuscados, né? temos vários deputados, deputados que são quadros respeitáveis, né? os nossos senadores, né? Romário é um menino muito popular, né? mas o um mandato, um tanto quanto assim, discreto, não há não há uma projeção que dê nacional, é, os prefeitos, prefeitos de cidades grandes prefeitos de outras cidades que estão fazendo muito bons mandatos creio que essa situação de majoritária no estado ainda está muito precoce né? ainda está muito precoce e ainda vai acontecer muita, muita coisa né? que estabeleça de fato quais serão as candidaturas e Quais serão as composições em torno dessas candidaturas? Queria falar hoje do que possa acontecer. Eu acho que o peso dos acordos estão guardados para os, próximos, para os últimos quatro meses. Né? Ou seja, aquele mês que antecede as convenções, mais os três ou dois meses de campanha. Ainda seria muito precoce estabelecer é, alguma coisa como definição. Não é? considerando a questão majoritária,
2: né? Agora vamos voltar um pouquinho à, à pergunta de Nogueira no último bloco. Nogueira lembrou também que que o senhor na última eleição foi candidato a vice do Bruno Calil, né, Que foi o candidato escolhido pelo Rodrigo Bacelar. O Rodrigo, como todos nós sabemos, é pré-candidato à reeleição de deputado estadual. Claro que é, muito impulsionado também pelo fato de ter sido secretário de governo do, do governador Cláudio Castro e até com nome cotado para para possível, possível presidência alerge caso se reeleja e o Castro também seja reeleito. Né? Mas o Rodrigo, como disse, é um, é um franco adversário do, do outro grupo político forte da cidade, que é do grupo Garotinho. O senhor, nessa, nessa eleição de agora, vocês vão disputar cargos diferentes, né? o Rodrigo é estadual, o senhor federal. Há alguma possibilidade de composição, apesar de siglas partidárias distintas, de de caminhar mais junto aqui na cidade? Como ficou a relação entre o pastor Heber e o Rodrigo Bacelar, pós eleição de 2020? Bom, hoje politicamente ele está no partido, Eu acho que
1: ficou, ficou no solidariedade. Ele ficou no PL está no PL, perdão, e eu estou no PSD, presidindo o PSD cristão, então não estamos juntos politicamente, político-eleitoralmente. Todavia tivemos uma relação muito boa ao longo da campanha da municipal, né? não temos nenhum atrito, nada, nada, nada que fosse assim um, um, um fator impeditivo do nosso relacionamento, reputo um grande quadro político das cidades. É muito difícil para um político de primeiro mandato e jovem, com quanto com um DNA político familiar já de grande lastro ocupar uma posição que Rodrigo Bacelar chega a ocupar hoje. Muito difícil. Um secretário de governo né, que tem uma projeção de extrema relevância no governo num primeiro mandato e sendo um moço novo ainda que capaz, um homem formado um advogado e etc não não temos nenhuma questão conflitante acho que é muito mais é, clara essas, esses, muito mais claro os acordos para a majoritária do que esses acordos é, na eleição na campanha proporcional mas vamos caminhando, vamos vendo eu reputo um grande quadro como Vladimir também, um é o prefeito da cidade, o outro é o 01 do governo, porque secretário de governo é o imediato ao governador, né? E são dois jovens, dois jovens de quem a cidade espera tudo, tudo, né? Porque são daqui, a cidade os conhece, eles conhecem plenamente a cidade. E com relação à questão eleitoral, de fato, eu estou pleiteando uma cadeira lá, na Câmara Federal e ele é candidato a deputado estadual não há incompatibilidade alguma não há prejuízo né, de vice-versa nem para mim nem para ele ele busca um tipo de voto eu busco outro voto e como vai ser daqui para frente vamos ver tudo dependerá né, do que seja melhor para a cidade, do que seja melhor para o cidadão campista do que seja relevante como representação política de uma cidade pujante como é Cantos uma cidade que tem uma história e uma tradição é, industrial e política muito forte e merece tudo o que um político possa fazer para o bem da cidade e o desenvolvimento da cidade né? eu considero essa perspectiva se aconteceu alguma coisa muito natural, porque há de ser sempre em favor da cidade. Há de ser sempre procurando o melhor para a população de campos. O
2: senhor, o senhor é candidato num segmento como é, pastor e colocou o presidente do PSD do PSD cristão de um segmento meio que representativo de, que representa a, a questão religiosa. O governador Cláudio Castro é, embora de religião distinta, católico ele também ascende ao primeiro mandato de vereador como um representante também de instituição religiosa, como um nome ligado, como eu disse, à Igreja Católica. Como o senhor avalia o mandato dele é, nesse período em que ele está à frente do governo do Estado do Rio de Janeiro? Há possibilidade, realmente, o mandato, apesar de estar em partido diferente, queria mais a opinião do pastor Heber, avaliando o cenário do que um partidário do PSD. O mandato do, do governador Cláudio Castro, o cacifa a ser novamente... É, é pleitear novamente esse cargo como caminho para acontecer? Cláudio Castro é
1: outro jovem né, na política do Estado e um jovem cristão um jovem cristão do segmento católico né, como eu sou cristão, segmento evangélico sou pastor batista ele pegou o governo politicamente falido, porque foi a partir da demissão, né? Do impeachment do governador, isso causa um trauma absal né, No governo, então ele teve a oportunidade de reconstruir e tudo e qualquer coisa que ele fizer, né? Que não trouxer semelhança ao que aconteceu, já é visto pela comunidade, pela sociedade, pela população como alguma coisa boa, desde que ele não cause a alteração, ele tem sabido fazer isso. Outra questão é a oportunidade que ele teve como governador fazer muitas alianças, né? Muitas alianças. E em função dessas muitas alianças, eu creio que o principal cacife no tabuleiro do jogo é o dele, né? Que é o governador, sem alteração similar a ao seu antecessor, porque não causa espanto, nem a população não causa o espanto a alergia não causa espanto ao tribunal enfim, não causou espanto, tá bom porque o outro foi impitimado isso é muito, muito sutil né, então ele não depende de fazer tantas coisas para ir bem, qualquer coisa que ele faça que não chame a atenção da população é assimilado porque a população vem de um trauma, né e a oportunidade de fazer tantos alinhamentos como ele está tendo, dois anos de mandato, ainda há seis meses da, da eleição, é a aliança que não acaba mais. Então, é uma, o, o cacique, quem está com ele forte na mão é ele, de fato.
2: Agora, em relação, é, tem uma pergunta aqui. Nós temos um grupo de WhatsApp, Pastor Lebre, que as pessoas sugerem algumas perguntas e eu vou trazê-las agora é, na sequência, até mesmo para a gente caminhar a falar um pouquinho também sobre o cenário, sobre o cenário nacional. Uma das perguntas é da Silvana Venâncio e ela fala em relação à representatividade de bancadas na Câmara Federal, lembrando é, a questão da bancada evangélica. A pergunta dela é a seguinte, por que a famosa bancada evangélica ganhou força nas últimas eleições? E se o Brasil é um país laico? O correto, seria, não, o correto não seria um governo para todos? Está ah, meio
1: misturada a pergunta com quanto muito boa a pergunta da Silvana? Silvana Venancio. Da Silvana Venâncio Muito boa a pergunta com quanto meio truncada. O governo é laico. A representatividade na Câmara é representativa. É por ser laico o governo Que todos os segmentos Podem ter seus representantes No parlamento não é? Quando se diz Que o Estado é laico Não é nem o governo não é? é que o Estado Não tem que fazer Essa ou aquela Este ou aquele Procedimento por um segmento Preferencialmente Não é? Agora, o parlamento é representativo. Não é? É, os segmentos têm lá os seus representantes. As regiões têm lá os seus representantes. E os que são comuns se agregam. A bancada parlamentar, a bancada evangélica, não é um partido. É um. É um é uma bancada, é um grupo de deputados. Né? E ela foi muito surda, omissa, não sei se é a palavra, mas ela foi, assim, pouco expressiva ao longo da história. Por que agora ela está tão evidenciada? Parece que a política nacional polarizou. E essa polarização da política nacional traz à luz todos os segmentos traz à luz todos os segmentos, traz à tona todos os segmentos e a bancada evangélica tem aparecido mais, tem aparecido mais também porque ela cresceu numericamente eu me lembro que na minha época, éramos acho que uns 48 a 50 deputados que nos reuníamos e nos reuníamos por uma questão devocional Estamos aqui, vamos fazer, um, vamos fazer um culto, vamos orar junto um pouco. Não tinha, assim, uma reunião propositiva é? para o plenário, para o parlamento, para a tribuna, para a pauta. Mas hoje essa polarização da política nacional e o crescimento numérico da bancada evangélica tem tornado essa bancada mais evidente. Mas, repito, ela não é nem um partido político, quanto mais o Estado, este sim, é que é
0: laico e tem que sê-lo. Deixa Se eu tentar, eu acho que o nosso WhatsApp hoje também, como ontem, tá dando problema.
2: É... A mensagem chegou para você
0: agora eu tinha mandado desde 7h59. Aí vê, hein? E a gente troca ideia, né? Se comunica, até pra não, não ficar nenhum vazio aqui no ar, nem eu atropelar o Arnaldo, nem o Arnaldo atropelar a gente, enfim. Mas Pastor Eber, é, o senhor falou mais cedo agora que o o Estado do Rio, eleitor, o cidadão fluminense vem de um trauma. É, é possível afirmar que, mediante todo esse cenário da eleição passada, tanto que elegeu o Bolsonaro e daí o Itzel conseguiu surfar nessa onda, né? mas deu no que deu. É possível afirmar agora que o eleitor mediante a, a, a tantos traumas, principalmente o Fluminense, né? ele tenha mais consciência da importância do voto ou isso ainda não é aquilo que a gente tanto almeja?
1: Cláudio, é muito triste o um impeachment. Seja ele de quem for, seja ele pela causa que for. A gente se lembra, assim, de um tempo mais moderno, Collor de Mello, de Dilma Rousseff e do Wiesel aqui no nosso estado. Vamos tratar da questão que nos é, que nos seja pertinente, que é do nosso estado e que é a mais recente. Quando comecei a campanha lá no Oeste Carioca, isso no início do ano de 2020, de 2018, eu conheci o juiz, doutor Wiesel eu ia pregar em algumas igrejas ou eu ia a algumas reuniões de líderes de pastores lá naquela região o que faço sempre, dessa vez a coisa está super intensa e por umas três vezes nós estivemos nos mesmos encontros aquela época ele tinha ele aparecia com 0,6 na pesquisa e no último mês ele se tornou o objeto de prazer do eleitor branco fluminense. né? como você disse, surfou, surfou na onda do Bolsonaro e cresceu vertiginosamente ou seja, ele recebeu voto de quem nunca tinha ouvido falar o nome dele ele recebeu voto de quem nunca chegou perto dele ele recebeu voto de quem estava com o Bolsonaro e votou nele eu acho que a responsabilidade dele se tornou maior quando ele não teve voto pessoal Quando ele teve voto por causa de outrem E esse outrem a gente sabe que foi A, a, a onda Bolsonaro A responsabilidade dele teria que ser maior ainda Como com governador eleito Ele tinha que servir A política é a ferramenta de fazer o bem A política é a ferramenta para servir o próximo um sacerdote cristão, um líder religioso um médico um advogado, um motorista um profissional no exercício da sua profissão está servindo a população alguém que exerce um cargo outorgado pela população no caso, através do voto a responsabilidade é extremamente maior extremamente maior então, de fato, houve um trauma. Porque ele passou a ser o representante de Bolsonaro, porque ele não teve voto. O voto era de Bolsonaro que escorregava para ele. Né? E foi eleito para fazer o bem e para servir o próximo. E frustra toda a população com um vítima irreversível, como foi. Então, isso é claro que marca a população. Acho que um movimento como esse não vai acontecer muito tão facilmente. Principalmente no nosso Estado. Claro que não. Primeiro, porque é recente. Segundo, que foi des decepcionante, desiludidor. Né? Então, eu creio que o voto vai ser mais analisado. O voto vai ser mais pensado. O voto vai ser mais em cima de quem, de fato... É, revele, pelo menos revele condição de representar. O ex-governador não teve nem tempo para revelar. Ele era uma surpresa que nunca tinha sido candidato a nada. Apareceu de repente, vinha lá no fundo da pesquisa até dois meses antes, de repente dá um salto tremendo, se elege, se elege numa expectativa transferida transferida, é um voto mais inocente ainda não é? e acontece o que aconteceu é eminentemente traumático e eu creio que a coisa não vai se repetir com tanta facilidade dessa vez não
0: é, tomara que a gente né, tenha aprendido essa, essa lição mesmo diante de tantos traumas né? infelizmente é uma lição
1: explícita né? é, é, uma, lição explícita, é. é uma lição clara né? É né? preciso aprender, é a oportunidade de aprendizado mesmo.
0: No mínimo, a gente teve ideia, quem quis ter, quem quer ter, de quanto vale o nosso voto. Exatamente. Ou seja, é inestimável. Não dá para calcular o poder, o, o valor de um voto, né? É. Quando você. Daquilo que você falou, que você deposita a confiança nele. Toma, você, aliás, quem, quem teve com o Whitell antes da eleição foi o Arnaldo, né, Neto? E ele falou que eu acho que. 0,6% que o pastor falou, ele ia chegar e ia ganhar a eleição
2: candidato 1% mas que seria, ele... seria reeleito, metade da promessa ele conseguiu cumprir né a segunda parte é impossível até porque está inelegível e o que o pastor colocou é bem verdade a assim, época ele figurava como 0,6% a época ele veio a campus. e ele ficou esperando a nossa equipe na rodoviária Ninguém sabia quem era, era O candidato governador parado na rodoviária Esperando nossa equipe de reportagem chegar Poder entrevistá-lo E registrar a presença, a presença dele aqui e depois, né Virou o fenômeno que foi Como o Nogueira bem colocou é, Empurrado pela onda bolsonarista Algo talvez que nunca se repita Na política nacional Nem mesmo aqui na nossa Política Fluminense Mas aí só o tempo poderá dizer, né
0: É... Bom, dia 2 dia de outubro é ali, que o digo o pastor Heber, é rápido. Aqui, pastor, vou novamente pedir licença ao senhor, eu volto com você, Neto.
2: Vamos lá, Nogueira, eu vou começar mais uma vez trazendo a pergunta dos ouvintes, mais uma pergunta do grupo, agora também no âmbito nacional, pastor. É uma pergunta do Roberto Schowa, policial federal, especialista em segurança, e recentemente ele escreveu um livro sobre a questão porte, posse de armas Aí o Showa, ele traz a seguinte provocação, qual a sua opinião sobre pastores circularem portando armas de fogo e sobre o apoio da bancada evangélica a flexibilização do controle sobre a circulação de armas e munições no país aí para exemplificar ele traz o caso do ex-ministro da educação que foi né, nesse caso recente, envolvendo o ex-ministro da educação e que ele lembra que que o Milton é pastor. Qual é a opinião do senhor em relação a, a pastora circular portando armas de fogo e sobre o apoio da bancada à flexibilização do controle de, sobre a circulação de armas e munições?
1: O Show é um especialista, de fato, a gente tem informação do trabalho dele. Eu digo assim, circular portando, para mim, já não existe essa possibilidade, muito menos né, a questão pastoral o circular portando para mim é ostensividade é preciso estar exposto a um perigo muito grande particular que ninguém saiba para circular portanto ter em casa ter no carro como uma questão de defesa familiar patrimonial é uma coisa circular portando se não é ostensividade o que eu acho que seja sempre é, é estar exposto a um perigo eminentemente grave e iminente, possivelmente iminente que a qualquer momento possa acontecer que não é uma coisa recomendável para um líder religioso para um pastor, para um, para, para quem seja não é? É, me
2: ajuda aí na sequência das questões é, é, o apoio da bancada evangélica flexibilização do controle sobre a circulação de armas e munições no país exato, eu creio que a situação chegou a um estado tão grave
1: tão grave na segurança e na insegurança da sociedade que até a bancada evangélica se expõe a ser favorável eu repito para mim por circunstâncias eminentemente perigosas a família, eh, o patrimônio ficou exposto a violência tão evidente, tão fácil né? que creio a bancada ter sido favorável por isso, mas eu repito a ostensividade no uso, ela não se recomenda, muito menos para um pastor né? é, agora a proteção da família a proteção do patrimônio é um direito inalienável que se o Estado não toma conta se o Estado não tem um programa de segurança suficientemente capaz de dar segurança à sociedade lamentavelmente a sociedade tem que se prevenir não é? e aí acontece essa situação quanto ao fato do ministro da educação estar exposto a essa situação sendo pastor é uma situação isolada né? é uma situação é, que depende ainda não é, de apurar, ser apurada de uma forma é, suficientemente é, definitiva e clara é? é preciso que se diga tudo o quanto aconteceu e como aconteceu para se poder fazer uma análise melhor mas o pastor o pastor e o padre o líder religioso que se expõe a um mandato político, ele tem que ser mais eroso o que o apóstolo Paulo fala para o seu filho na fé Timóteo, é que ele tem que ser exemplo, na fé e aí começa também no trato na palavra, etc, etc, etc a sociedade olha para o reverendo, para o um líder religioso, como exemplo de vida não é? e ele precisa responder a essa demanda que ele mesmo criou pela vocação dele, pela missão que ele exerce e pelo que ele gerou lá no outro o próximo é sempre o que mais vale, o outro é sempre o mais valoroso eu não posso desiludir o outro eu não posso decepcionar o outro eu tenho responsabilidade com o outro eu entendo a preocupação né e de todos dos meus colegas pastores de todos os padres, de todos os líderes religiosos, com essa conceituação de que fica exposto à sociedade se vai para uma função pública ou para um mandato político né? há de continuar sendo exemplo, o ideal é este as circunstâncias particulares, as circunstâncias pessoais, em acontecendo e sendo elas verídicas elas têm as suas razões, que são razões particulares, que a gente não alcança não é? E não é que elas justifiquem o erro, mas são as razões que as pessoas vão usar para é, explicá-las. Por que, que um pastor anda ostensivamente armado? Eu não concordo com andar né, portando arma e de uma forma ostensiva. Mas quais seriam as razões que o levaram a isso? Também não acho conheço. Mas concordar não concordo não.
2: Pastor, agora estamos chegando para a questão presidencial e deixar um tempinho também para a gente falar no final do nosso canavial aqui, falar da Câmara de Campos, é, tem uma pergunta aqui do Luiz Carlos Duarte Arte Peçanha. Bom dia, Pastor Heber como o senhor vê a questão da exploração política do Bolsonaro como objetivo de voto do segmento evangélico e aí eu aproveito a pergunta dele para a gente já falar de maneira geral do cenário presidencial como o senhor está vendo a configuração Desse tabuleiro, se acredita que pode haver uma terceira via com chance de romper essa polarização Lula e Bolsonaro que se desenha em todas as pesquisas? O voto evangélico sempre foi explorado. Né? O voto
1: evangélico, por ter poucos candidatos evangélicos, e eu fui candidato pela primeira vez em 98. E eu disse para o garotinho e para o grupo do garotinho que eu não seria candidato se a igreja não me liberasse, né? porque eu não deixaria de ser pastor para ser político. E a igreja me liberou e eu fui exercer o um mandato continuando a pastorear a igreja. Para mim não teria sentido ser político sem ser o pastor, porque eu sempre achei que o lugar do pastor é no meio do povo, é no meio da sociedade, independente de qual seja o seu papel, o um segmento ali. Uh, o pastor Martin Luther King cunhou duas frases que o mundo conheceu. Uma, o mundo inteiro consumiu. A outra, menos consumida pelo mundo, mas de muito maior importância para o povo americano. A que o mundo consumiu foi eu tenho um sonho. Essa, os cinco continentes, a Oceania, todo mundo consumiu essa frase. Mas o Luther King disse, e esta, o povo consumiu, foi, o povo americano foi quem consumiu, o mundo não deu muito valor, foi que o, o, o grande problema não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Isso mexeu com a minha vida quando eu ainda era jovem, universitário ainda. Né? E não é por fazer parte de uma categoria que a sociedade olha como muito jeitosinho, muito arrumadinho muito certinho, com obrigação de ser exemplo de tudo e tal, que eu não vou participar então eu queria participar até por isso né? mas o voto evangélico sempre foi muito explorado porque havia poucos candidatos hoje ele não será mais muito explorado porque já há muitos candidatos e o, resulta, o reflexo disso é o crescimento da bancada evangélica na Câmara Federal. Quem está é, trabalhando mais com essa questão é Bolsonaro. Mas não é pelo fato de ser Bolsonaro. É pelo que ele prega, é pelo que ele fala, é pelo que ele representa, é pelo que ele diz, é pelo que ele apoia, é pelo que ele recrimina. Tem agradado mais aos evangélicos do que o que os outros candidatos falam, apoiam e proclamam, eu creio que a questão seja mais pelo que Bolsonaro representa do que propriamente a pessoa, a figura do Bolsonaro o que é que ele representa? Ele, quando ele aparece, ele está com um crente né? quando ele aparece ele está falando de alguma coisa que a Bíblia disse quando ele aparece, ele está falando de alguma coisa conceitualmente falando é, de conotação familiar né? de conotação ético moral, etc, etc e, de repente, vem um outro que fala que é a favor do aborto. É claro que isso aí não é a pessoa. É o que ela está falando, é o que ela está representando. O que é que está caindo mais na graça do povo que tem a Bíblia como referência? Né? O que é que está caindo mais na graça do povo que tem a referência cristã como a sua? Então eu creio que seja essa a questão não a pessoa, mas o que elas estão falando e o que elas estão representando
2: e alternativa a essa polarização o senhor acha que tem espaço?
1: bom, seria bom, né? politicamente, a democracia a democracia não pode perder não poderia, né? a democracia não poderia perder e ela está perdendo muito a polarização é complicada deveria haver, poderia haver precisaria haver mas está difícil achar, está difícil entender que vai acontecer né? se ainda temos alguns meses para negociar acordos principalmente para as campanhas majoritárias eu acho que está ficando cada vez menor, cada vez mais difícil o surgimento desta terceira via
0: né?
2: Nogueira
0: Pois é, trazendo aqui para o nosso, nosso canal Vial e daqui a pouco o Arnaldo fala também sobre essa questão de, de Câmara, que ele acompanha no dia a dia inclusive os bastidores e como ninguém é, como que o senhor avalia hoje o, o governo o governo né? aquilo que o senhor falou aí agora, uma coisa é o que a pessoa fala e outra coisa é o que é a instituição, como é que o senhor avalia esse pouco mais de um ano aí, menos de um ano e meio do governo Vladimir.
1: Cláudio, você e Arnaldo, comentaristas, jornalistas, comunicadores, com a concepção política muito definida e tendo que estar contextualizados, vocês sabem que o sonho de Montesquieu era outro, o sonho de Montesquieu no Estado Democrático de Direito era três poderes independentes e harmônicos. E isso não pode ser só filosofia. Isso não pode ficar só no campo da filosofia. Ah, o filósofo Montesquieu sonhou com uma república com três poderes, eles são independentes, mas são harmônicos. Independente e harmônicos, na questão filosófica e na prática. Como é que o governo, como é que o Executivo vai governar sem correlacionamento com o Legislativo? Não é só a questão filosófica, é na prática também. Na prática tem que acontecer. Por quê? Os projetos do Executivo têm que ser aprovados pelo Legislativo. O Legislativo precisa ponderar, precisa avaliar, precisa tomar conta, precisa cuidar, né? do que o Executivo está fazendo e tudo isso em prol da comunidade, tudo isso em prol da população, tudo isso em prol da cidade, do Estado e do país. Não é? Bolsonaro não conseguiu fazer muita coisa nunca porque não conseguiu convencer a Câmara, por exemplo. É? Se o Castro conseguiu fazer, trazendo isso para o lado prático da nossa demanda aqui, né? Se o Castro conseguiu fazer alguma coisa, foi enquanto teve bom relacionamento com a que O Ladivin vai governar? sem estar alinhado alinhado com a Câmara. Não é alinhado no, no, no sentido de associarem-se entre si a despeito da comunidade, a despeito da população. Não. Alinhado por quê? Ele sonha, ele projeta, mas ele precisa do apoio, ele precisa da participação da Câmara. Então, eu creio que essa, essa cisão não foi extremamente prejudicial para a cidade ela não pode ser considerada mais prejudicial para Vladimir ou mais prejudicial para os vereadores tem que entender que ela foi absolutamente prejudicial para a sociedade e isso é lamentável, Eu espero que isso aconteça a recuperação disso aí aconteça porque Campos precisa não é? Campos depende de que essas coisas sejam essas questões sejam dirimidas porque Campos não entende as questões eh, particulares ou não reveladas entre o executivo e o legislativo para avaliar ela entende que tem o executivo e tem a câmara tem o prefeito e tem a câmara ela depende de que as coisas aconteçam lá no bairro aconteçam em prol da população aconteçam para o bem da cidade e para isso acontecer é preciso independência e harmonia a autonomia e a cooperação a autonomia do executivo e a cooperação com e do legislativo. E espero que isso aconteça. Eu tenho orado muito por isso. Eu tenho viajado muito. Não tenho tido oportunidade de estar muito aqui em Campos. Tenho conversado portanto pouco com as pessoas que representam, que nos representam, né, na nos mandatos municipais. Por causa da demanda da campanha, tenho andado muito mas tem orado, independente de onde eu esteja, quando pego uma notícia, quando entro na internet, que vejo tenho orado por eles, pedindo a Deus abençoá-los, porque Campos precisa dessa independência harmônica do sonho de Montesquieu, que não pode ser interpretado só filosoficamente, ou visto só filosoficamente. É filosoficamente sim, mas na prática precisa acontecer a mesma coisa.
2: pastor, eu recebi algumas perguntas aqui ainda do cenário nacional e que eu queria trazer também aqui, tem a pergunta de Mundo Siqueira e do Henrique da Hora que falam sobre questões relacionadas ao judiciário e a questão do posicionamento evangélico assim como o senhor abordou ao falar sobre o presidente da república eu vou trazer as perguntas dos dois e gostaria que o senhor respondesse as duas de uma só vez o Henrique no facebook ele colocou aí, a Bíblia diz uma coisa e a Constituição diz outra. Apesar da Constituição ter sido feita ainda em um Brasil mais conservador, é uma carta muito progressista. O que prevalece nos debates políticos? O mundo de César que é de César, ou de Deus que é de Deus? Essa é a pergunta do Henrique. Já o Edmundo, ele lembra o seguinte, que Bolsonaro usou como requisito para nomear um ministro do Supremo ser, entre aspas, terrivelmente evangélico. Para além da laicidade do Estado, cabe o um membro de uma corte superior usar seus preceitos religiosos nos julgamentos? Acaba se complementando as perguntas. Então, eu queria ouvir a opinião de sua em relação às dúvidas.
1: É. A César, o que é de César. A Deus, o que é de Deus para o mesmo mundo. O que Jesus falou dai a César o que é de César você, você e a Deus o que é de Deus, você então tanto Deus quanto César são para o mesmo mundo nós temos que administrar bem esse binômio colocado por Jesus não é escolher um ou outro e massacrar o outro e esquecer o outro não é isso quando Jesus diz e diz a Pedro, a quem ele mandou procurar a, a moeda o que que tá aí na semana? É César, então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, você mesmo Pedro, então somos nós sabendo o que vamos fazer por respeito a Deus e sabemos o que vamos fazer por respeito a César que é o Estado, que é o governo o cidadão holisticamente falando e o cristianismo é holístico, não é? cidadão não passa a ser cidadão do céu esquecendo que é cidadão da terra o cidadão não pode ser da terra esquecendo os preceitos divinos é essa combinação que vai nos dar a salutaridade social não é? Jesus é perfeito no que ele diz a minha interpretação e o meu posicionamento é que pode gerar confusão nisso aí Quanto à escolha de um ministro terrivelmente evangélico, eu creio que foi um arrobo do Bolsonaro. Ele é cheio de arrombos, né? Eu creio que foi um arrobo do Bolsonaro. Porque se ele é terrivelmente evangélico, ou se ele não é evangélico, se ele é, é espírita, ou se ele é de uma religião de matriz africana, ele tem que ser o legalista. E ali tem que ser a lei. Não é, não é o legalismo pelo legalismo que é uma coisa muito pueril e e prejudicial até, socialmente falando mas ali é casa de lei, ali é judiciário por exemplo eles são os guardiões da Constituição e violentam a Constituição o, o plenário, o, o, o parlamento por seu turno que precisa denunciar essa fuga da Constituição e esse não cumprimento da Constituição quem tem obrigação, por função quem tem como liturgia da função Preservar a Constituição o, o parlamento fica quieto, não fala nada Então, os absurdos Não acontecem Por causa do que Jesus Cristo falou Os absurdos acontecem E estão acontecendo Porque nós ou não estamos sabendo interpretá-los Ou não estamos querendo é? É, Relevá-los Como sendo A melhor orientação a César, o que é de César a Deus, o que é de Deus é o mesmo homem, sabendo decidir o que, é que ele está fazendo por amor e por veneração a Deus e o que, é que ele está fazendo como cumprimento social, porque ele é um ser social, ele tem que cooperar sempre para o bem do Estado, para o bem da sociedade não é? o terrivelmente evangelho, eu creio que foi uma filigranda do presidente, não é assim que se escolhe, não é? mas é uma questão popular isso é um discurso não é? isso é um discurso é? agora, o comportamento tanto do Judiciário quanto do Parlamento, hoje a meu ver a minha opinião né? quem tinha que guardar a Constituição não a preservou, quem tinha que denunciar o não cumprimento da, da, da Constituição está calado né? o que é lamentável e quem perde não é o Parlamento nem o Judiciário quem perde é a nação brasileira é a
2: República a República está perdendo mas então, para a gente concluir, voltando aqui para Campos Nogueira, já falou aí sobre o governo Vladimir e o senhor acabou é, citando essa questão dessa relação difícil que está acontecendo entre o, o Executivo e o Legislativo no âmbito local. Mas, para além das bolhas né, que a gente costuma falar, é, para além das bolhas, o que se vê em relação ao Parlamento Municipal é uma crítica geral já que para quem está fora dessa bolha da política, fora dessa disputa pelo poder, o que se espera é uma efetividade do trabalho legislativo em prol da sociedade, em prol da população. Bem, colocado isso, como o senhor avalia esse embate pelo poder que está acontecendo entre os grupos políticos dentro da Câmara, e isso em um ano eleitoral, apesar de um erro de estratégia governista, como o senhor mesmo colocou, de antecipar essa eleição da mesa colocar essa eleição agora em fevereiro podendo acontecer até lá no fim do ano, até dezembro mas é, é, essa guerra pelo poder interno, já não é um, um, uma prévia do que deve acontecer nas urnas em outubro desse embate entre esses grupos políticos que estão se posicionando muito firmemente que é o grupo do Vladimir e o grupo do Rodrigo Bacelar? Arnaldo
1: no bojo de tudo que você falou eu pensei uma frase que é o que me, me motiva. Você desculpa, eu não vou sintetizar a sua pergunta, eu não vou delimitar a relevância dela, não é nada disso. É, 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 é o meu foro íntimo. Você falou fora da disputa do poder. A pessoa que está fora da disputa do poder. Essa pessoa é a mais importante, ah, Não. Não existe quem seja mais importante se seja o executivo ou o legislativo para o povo que está fora da disputa do poder o importante é o bom andamento da cidade e é essa pessoa que está prejudicada não é o grupo tal ou aquele outro grupo não é o vereador tal ou o prefeito aí pode haver uma perda ocasional ou circunstancial ou até conjuntural de posição pessoal que eu vou respeitar e aí é que eu digo né, que eu tenho orado por eles, para Deus abençoá-los para eles terem lucidez para exercer a função mas a pessoa que está fora da disputa do poder, quem é essa pessoa? é o empresário é o profissional é o trabalhador é a dona de casa é o chefe de família é o jovem, é o adolescente, é o desempregado essa categoria toda ou essas categorias todas que formam a população da cidade é que estão sendo violentadas e aí, o quanto mais rápido tem que se buscar essa solução Não é? os conselheiros do Vladimir Vladimir tem pai e mãe governador garotinho que é governador, vazia foi é governador governador são pessoas que a cidade gosta né? os vereadores a cidade gosta deles porque votaram, a cidade votou neles eles estão lá votados, eleitos pelos cidadãos e cidadãs de campos então todo mundo gosta de todo mundo, todo mundo espera de todo mundo e todo mundo conta eu acho que é um tremendo prejuízo O prejuízo não é político O prejuízo político Do grupo A ou do grupo B É menor Do que o prejuízo Conjuntural Da cidade Da pessoa Que está fora da disputa Do poder Que é o trabalhador e o que gera emprego Que é o estudante E o menino que não está conseguindo estudar que é a dona de casa que tem que trabalhar e é a dona de casa que está desempregada. Enfim, a questão é maior do que a análise do prejuízo político do grupo A ou do grupo B. Eu, como político, estou disponível para tudo, para ajudar. Eles precisam, se querem ajudar, precisam e devem ser ajudados, porque nós temos que acertar, nós temos que achar o caminho. Agora, como pessoa e como pastor, eu oro por todos eles para que Deus ilumine a mente deles e que eles sejam sensíveis a essa iluminação divina para o bem da cidade. O que o Senhor Jesus falou para quem lhe perguntou sobre os mandamentos ama o teu próximo como a ti mesmo. O outro, e o outro é a população de cantos. Precisa tremendamente desse acerto, desse ajuste para a cidade se beneficiando de todos os recursos que lhe sobrevenham, inclusive os recursos do Estado, inclusive os recursos de Brasília, que pelo Pacto Federativo tem que ser gastos nos municípios, se beneficie disso e prospere e avance e haja tranquilidade, paz e alegria para a população de campos. Ninguém está ganhando com isso. E a perda política é extremamente menor do que a perda cidadã
0: o senhor falou sobre os três poderes, tanto municipal, né, os três governos, na verdade, né, um poder só, é, os prefeitos, é, governadores. Prefeito, governador e presidente da República, exato. Município, Estado e Nação e Federação. É possível dar uma nota para cada administrador desse? Ou para cada governo desse?
1: Vamos falar do governo né? Vamos falar do governo Independente das pessoas Eu daria uma nota média Eu daria uma nota média Porque considero Que todos os, todas as três demandas Todos os três níveis Estão tendo Dificuldade política Para desenvolver o governo Todos os três níveis E todos os três níveis Têm boa intenção De fazer o melhor então, entre a boa intenção de fazer o melhor e a dificuldade política de desenvolver o governo como sonhou, como pretendeu, no que eu acredito, né, vou ficar na nota média para os três. Por quê? Há uma dificuldade, guardadas as devidas proporções de cada nível, dificuldade política. Né? Parece que estou fazendo política de uma forma muito pessoal e pouco representativa, Arnaldo política pessoal e pouco representativa aí bloqueia a possibilidade de ação não é? isso aconteceu no parlamento nacional, isso aconteceu aqui no estado e isso está acontecendo na nossa cidade mas eu acredito na intenção, na boa intenção dos três porque elegeram estão eleitos pelo povo o povo gostou de confiar neles então entre essa boa vontade de fazer e a dificuldade política para desenvolver Vão ficar aí na nota média para todos eles. né, E a nota média varia de 5 a 6, meio, 7, tá bom. É. Dá para ter mais um, dá para ter mais três meses, dá, dá, dá para ter mais um semestre de, de governo para um, para dois, é. e mais dois anos para outro. É. Né? Não vai partir do zero.
0: É, dá para recuperar.
2: Dá para recuperar, é. essa é a palavra exata. Valeu. <risos> ah, não, alguma mais aí? não, não, só já desde já pastor pela disponibilidade, pelo bate-papo aqui com
0: a gente sempre bom, eu falava assim, não, vai ser uma, uma conversa boa, produtiva minha admiração meu respeito, meu carinho né, pelo senhor, pastor sempre, né, receba aí o, o nosso agradecimento do, do programa e do Grupo Folha por estar conosco aqui nessa sexta-feira, casa que o senhor é sempre bem-vindo, bom dia para o senhor
1: obrigado a você Cláudio, ao Arnaldo, ao Grupo Folha, aos patrocinadores, né? a todos que estiveram conosco e um bom final de semana para todos. Deus abençoe todos e suas famílias. Obrigado. Amém.
0: Obrigado ao senhor. Valeu muito. Bom dia.
1: E parabéns.
0: Obrigado. A equipe agradece. Talento, querido. Boa sorte aí na luta do senhor. Sempre. Amém, obrigado. Vai lá. Bom, conversamos então ao vivo aqui com o pastor B Silva, presidente do PSD, cristão e pré-candidato a deputado federal. Conversa boa, né, Arnaldo? Sim. Bate-papo sempre bacana aí com, com o pastor, sempre inteligente. É, bom, Arnaldo, semana é fechada. Hoje é sexta-feira. Você vai descansar em Atafona. <risos> e aproveitar que essa deve ser a última, nossa, né? É assim, distante na outra, mas tá presencial. Que a Luiz falou que mete o bico aqui por baixo. Então, foi, foi boa a semana, né? Semana longa, de cinco dias depois de duas semanas aí curtas, né? Mas produtiva para nós aqui do programa. No intuito, é claro, de levar o melhor da informação e, claro das entrevistas também aos nossos ouvintes fechamos aí mais uma edição do Folha no Ar